0: Je krátce po deváté hodině a to znamená čas pro 90 24. Dnes hlavně o cenách. Ty totiž na konci loňského roku rostly mírnějším tempem, než trh očekával. A to je dobrá zpráva. Rozebereme to s odborníky, třeba s těmi z České národní banky.
1: A nabídneme taky politický úhel pohledu, protože dorazí třeba bývalý ministr financí Ivan Pilný. A po deváté večer další téma. Rozebereme dění na slovenské politické scéně. A prostor jako obvykle bude i pro vaše dotazy.
0: Spotřebitelské ceny v prosinci meziročně stouply o 6,9 Listopadová hodnota byla o 4 desetiny procentního bodu vyšší. Za celý loňský rok byla průměrná míra inflace 10,7 Meziroční inflace se v prosinci snížila víc, než
1: trh očekával. Podle analytiků k tomu přispělo především zlevnění potravin. Jejich ceny meziročně klesly poprvé v loňském roce.
0: A slovenský premiér Robert Fico a dva místopředsedové národní rady položili věnce i Kytici k hrobu někdejšího československého komunistického prezidenta Gustáva Husáka. Jejich počin vyvolal rozporuplné reakce na Slovensku i v Česku. I to bude téma dnešní devadesátky. Zdražování v Česku dál zpomaluje. Meziroční inflace v prosinci klesla na 6,9%. Přispělo k tomu hlavně zlevnění některých potravin. Statistický úřad ale srovnával data se závěrem předloňského roku, kdy platil úsporný tarif na energie. Bez jeho započtení by růst cen za prosinec byl ještě nižší, a to na úrovni 4,2%. Průměrná inflace za celý rok pak dosáhla necelých 11%.
2: Jídlo, pohoné hmoty nebo energie. Položky, které výrazně ovlivňují výdaje domácností. Část z nich může za to, že tempo celkového zdražování zpomaluje. Hlavní roli hrály právě potraviny. Ty v prosinci meziročně zlevnily o tři desetiny procenta. Nejvíce ceny klesly třeba u mléka, síru nebo vajec. Všímá si toho i Ladislava Zvonařová. Rostoucí výdaje nejen na potraviny, ji v poslední době výrazně ovlivnily. To byla katastrofa. Z toho důchodu jsem vyšla jen tak tak, nebej dcery, která mě takhle občas koupila jídlo. Určitě koukám na ceny a většinou jdu na akce. No, ale něco se taky zlevnilo jako o něco malinko.
3: Je to na celým sortimentem, ale nejvíce viditelné to je například u mléčných výrobků nebo u vajíček. Maso, pečivo zůstává zhruba na podobné úrovni, to znamená nezdražují ty potraviny.
4: Co inflaci loni krotilo byly ceny na čerpacích stanicích. Třeba litr Naturalu 95 tankovali řidiči ke konci prosince v průměru i za méně než 36 korun. Teď už sice paliva mírně podražila, podle analytiků, ale žádné další stokové navýšení cena v příštích týdnech nepřijde.
5: 36 skůru byla cena i na začátku roku 2014, to znamená před 10tými A před 10tými ale byly mzdy skoro poloviční oproti oproti současnosti, takže když to porovnáme, také paliva jsou relativně lacné.
2: Opačným směrem, naopak, na inflaci působila řada dalších položek, hlavně těch spojených s bydlením. Nejvíc elektřina meziročně zdražila o 140 Situace se ale teď uklidňuje.
6: Ty ceny se postupně snižují. Ta konkurence hlavně u těch domácností bude určitě zase čím dál tím větší a ty nabídky budou lepší.
4: Důvody zdražování byly přitom za poslední dva roky i velkým politickým tématem.
6: Ukazuje se to, co dlouhodobě tvrdím, že to jsou právě potraviny a klesající cena potravin, která tahne inflace dolů. A ta predikce na rok 2024 je také pozitivní a jsem rád, že to ta první čísla letošního roku skutečně potvrzují.
2: První dva roky fialové vlády jsou tak definitivně obdobím které si velká část naší společnosti bude pamatovat jako čas největšího zdražování. Tlaky na růst cen by ale letos podle analytiků ani centrální
4: banky nemusely být tak velké.
7: Ten dosavadní vývoj je příslibem, že inflace v lednu letošního roku bude začínat trojkou s vysokou pravděpodobností.
4: Centrální bankéři už přitom počítají se změnami v cenících, spotřební daní nebo sazbách DPH. Jak přesně se promítnou do lednové míry inflace, bude jasné až v polovině února. Redakce Anina Ortová, Čestá
7: televize.
0: A pojďme tedy dnešní čísla inflace rozebrat více. Petr Král, ředitel sekce Měnové z České národní banky, je se mnou ve studiu. Je hezký den.
7: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A vída, vítám také Tomáše Nideckého, bývalého viceguvernéra České národní banky a současného předsedu představenstva Národní rozvojové banky. Hezký večer i vám.
8: Dobrý večer vám i diváku.
0: Tak pánové, ten dnešní den tedy přidesl uh, hned tři, potažmo možná tedy čtyři důležitá čísla, meziroční inflace 6,9%, pak stejné číslo tedy, ale bez započtení toho úsporného tarifu, to nám dává 4,2% a pak tedy celoroční průměr, tedy 10,7%. Tak které z těch čísel je pro vás, pane Králi, nejvíce určující pro ten budoucí vývoj?
7: Já bych řekl, že ještě jedno číslo je velice podstatné a to je, že v meziměsíčním vyjádření se cenová hladina posledních tři roce příliš nehýbe směrem vzhůru, což znamená, že ta inflace de facto už je na ústupu. Ten meziroční údaj je ovlivněn tou nízkou srdonávcí základnou. Těch 6,9 je více méně číslo, které je částečně zkreslené. To číslo bez tohoto efektu 4,2 reflektuje to, že od ledna, kdy se ceny zvýšily o 6%, již pak dál cenová hladina příliš nerostla a teď konkrétně v tom prosinci dokonce o čtyři desetiny poklesla. Takže cenová stabilita je na dosah. S překlopením se do nového roku se to objeví jaksi v plné kráse. Meziroční inflace klesne s vysokou pravděpodobností do blízkosti 3%. A my budeme moci říci, že po dvou až třech letech vysokého cenového, cenového růstu jsme zpátky na v cenové stabilitě vyjádřené, řekněme, inflací v blízkosti našeho dvouprocentního cíle.
0: Pane Nedecký, souhlasil byste? Je možná vlastně nejdůležitější to číslo, které jsem nezmínila, to znamená ta inflace, která se liší mezi listopadem a prosincem?
8: Já souhlasím s Petrem, že skutečně to meziměsíční číslo inflace má z těch všech čísel asi velkou hodnotu. Já bych chtěl ale ještě říct jednu věc, nebo dvě věci. Jedna věc je to, že vlastně je to už druhá informace pozitivní. První byla vlastně výsledek hospodaření vláty za loňský rok, který taky vlastně překvapil pozitivně ve smyslu, že byl nižší, než se, než se očekávalo i přes ty skoky v průběhu roku a vlastně i ta inflace za měsíc za měsíc prosinec nebo prosinci je taky lepší, než, očekával, než očekávali analytici a to považuji za dobrou zprávu a pak je tam ten, ta druhá ještě poznámka moje a to je to, aby se to zmínila, že vlastně ta současná inflace je ovlivněná tím statistickým efektem z, kon, z konce loňského roku, takže kdyby ten statistický efekt nebyl, tak by ta inflace byla někde na úrovni kolem 4,2% bez toho efektu a to si myslím, že to je ten signál, o kterém mluví Petr, s tím sebevědomí, že skutečně inflace se nám vrací někam v tom prvním kroku k blízkosti toho tolerančního pásma České národní banky.
0: Souhlasíte tedy s tím, co říkal pan Král, že opravdu se v těch následujících měsících dostaneme na úroveň 3%, možná tedy pod ty 3% nebo pod ta 3% čekáme na to už dlouho?
8: Věřím, že i centrální banka čeká na to, Nechci říct důležitější, ale skutečně vždycky to lednové přecenění nastaví určitou laťku pro ten celý rok. Já vlastně i těch čísel za měsíc 12 předpokládám, že skutečně ta lednová inflace nebude žádné negativní překvapení a nemám jedinou, jedinou pochybnost nebo nějaký důvod nevěřit vlastně expertní proknoze sekce měnové, takže já skutečně věřím, že se příštím roce přiblížíme anebo dokonce dostaneme do toho, do toho horního pásma tolerančního České národní banky.
0: Kdybychom měli tedy ještě dál, pojďme se podívat na divácký dotaz od, pan, od pana Zdeňka. kdy se inflace dostane na nějaké opravdu dobré hodnoty na 3% nebo 2%, tak ta 3% už jsme tedy zmínili, kdybychom se měli zaobírat možná ještě tedy tím druhým číslem, to znamená 2%, tam, kde by možná Česká národní banka tu infl inflaci viděla ještě raději, tedy na těch 3%, jaké jsou vaše
7: odhady? Tak ten očekávaný pohyb v tom lednu, který teď prožíváme víceméně, tak ten nastaví vlastně výchozí hladinu mezidoční inflace pro tento rok, a dá se očekávat, že to číslo bude v blízkosti 3% a ve zbytku roku se budeme pohybovat někde kolem této hladiny. E, máme přece jenom pořád ještě zvýšenou jádrovou inflaci, což je vývoj cen zboží a služeb takových těch typických tržních, které nejsou příliš kolísavé, nejsou ovlivňovány bezprostředně energiemi nebo, nebo úrodou. A jádrová inflace v prosinci byla stále 3,6%. To znamená, a víme dobře, že tento cenový segment vykazuje vysokou setrvačnost. To znamená, pokles inflace v tomto segmentu trvá již více než rok, ale není zcela dokončena, dokončen a z toho důvodu se lze domnívat, že pokles inflace výrazněji pod 3%, nastane až v tom roce dalším, to znamená v roce 2025. Pro ten ležtošek bych řekl, že budeme všichni více než spokojeni s tím dosažením té horní hranice tolerančního pásma, jak to hezky popsal Tomáš.
0: Pane dětský, jak důležité je v tuto chvíli, řekněme, uklidnit ta inflační očekávání, protože čerstvý průzkum poradenské společnosti PVC hovoří o tom, že zhruba polovina šéfů českých společností si myslí, že inflace se v roce 2024 bude pohybovat mezi třemi až 5 procenty. Tak jak zásadní je to, že jednoduše banažeři českých firm tomu vlastně příliš nevěří a jak hodně by se tedy teď měli lidé uklidňovat?
8: Ta ukotvenost inflačního očekávání, to je asi, nebo vždycky byla ta největší obava centrálních bankéřů, protože samozřejmě, když dojde k té situaci, že se inflační očekávání odkotví v hlavách vlastně spotřebitelů a manažerů, tak skutečně je to pro centrální banku velká práce tyto očekávání vrátit zpět. Já si to vysvětluju tím, že skutečně my jsme tady prožili relativně dlouhé období enormně vysoké inflace ani to číslo, které dneska vlastně dneska prezentoval statistický úřad, tak s ním nemůžeme být spokojeni, stejně tak, jako nemůžeme být spokojeni vlastně s deficitem hospodaření, hospodaření státu. Nicméně na těch číslech je důležitý ten směr, a když se vlastně podíváme na několik čísel dozadu, tak skutečně tady se vlastně ukazuje, že transmise měnové politiky a to je to vlastně nejde, nejtěžší vlastně vysvětlovat, že ta měnová politika se nastavuje na horizont 12 až 18 měsíců, než začne působit na tu ekonomiku, tak já i tady v tom očekávání těch manažerů vidím určité spoždění v, v tom přijetí toho, že skutečně inflace s nám klesá, že se nám dostává vlastně do toho, tohle rančního pásma k, a věřím, že se dostane k cíli 2 tak, jak Centrální banka cíluje inflaci.
0: Pane králi, jak moc jsou právě taková to inflační očekávání noční můrou centrálních bankéřů?
7: Tak oni jsou potenciální noční murou a potenciální velký pomocníkem. Pokud máte inflační očekávání dobře ukotvená, pokud Centrální banka přesvědčí lidi a firmy o tom, že cenová stabilita je prostě dlouhodobým osudem téhle země a že tu je instituce, která o tu cenovou stabilitu pečuje a má nástroje, které je schopná, ochotná používat, aby tu cenovou stabilitu uhájila nebo ji obnovila, tak v takovém případě je inflační šok dopadající do takové ekonomiky pouze krátkodobého charakteru. Lidé a firmy nemění svoje očekávání a svoje plány, nepřizpůsobují tomu svoje výdaje, svoje, svoje ekonomické plány a záměry a v takové situaci inflační šok většinou ovlivní cenovou hladinu na řekněme jeden rok a posléze vyprchá, aniž by dlouhodobě podrýval důvěru lidí v českou měnu. Tak to je věc, která je každého, pro každého centrální bankéře klíčová a centrální bankéři se samozřejmě snaží mít inflační očekávání pod kontrolou.
0: Nejnovější údaje o zdražování podle analytiků předznamenávají prostor pro další snížení úrokové sazby Centrální bankou. Základní sazbu bankovní rada snížila v prosinci a to o procentního bodu na procenta. Předtím ji rok a půl držela na 7%. Vyššími úroky se snažila právě krotit inflaci. Pro firmy znamenají dražší úvěry na investice a provoz. Pro lidi pak mimo jiné méně dostupné půjčky na bydlení, ale taky třeba i vyšší úroky na účtech. Pane Králi, tuším, že vy mi asi konkrétní odpověď nedáte, nicméně zkusím to, kde bude základní úroková sazba na konci roku 2024.
7: Tak já můžu se odvolat na poslední dostupnou prognózu České národní banky, kterou zpracovala sekce měnová pro listopadové měnové zasedání bankovní rady. Ta prognóza se mimochodem v oblasti inflace i v oblasti dalších veličin poměrně hezky naplňuje. A ta prognóza avizovala pro ten letošní rok poměrně strmý pokles úrokových sazeb, vyjádřenou tou naší dvoutýdenní reposazbou, kterou určíme vklady bank u České národní banky. Tak tam bychom se do konce roku podle té podzimní prognózy měli dostat někam na hladinu 3 až 3,5 ta prognóza samozřejmě časem bude aktualizovaná. Teď máme před sebou únorové měnové zasedání. Bankovní rada pokles úrokových sezeb zahájila svým rozhodnutím v prosinci loňského roku, kdy je snížila na 6,75%, to znamená o čtvrtprocentního bodu. Všechny další prognózy bankovní rada posoudí, vyhodnotí jejich rizika a nejistoty a bude se rozhodovat podle svého nejlepšího uvážení.
0: Pane Nidecký, od vás konkrétní typ dostanu, nebo se budete také držet prognózy kolegů tedy z České národní banky a ten váš, váš typ vlastně bude podobný?
8: Já mám dneska tu výhodu, že si můžu typovat a můžu být otevřenější, než můžou být centrální bankéři. Já stejně tak věřím té prognóze. Na druhou stranu musím říct, že... A očekával bych, tak jak vnímám vlastně rozhodování bankovní rady, že bankovní rada bude o něco opatrnější, než ji ukazuje proknoza. Když se podíváme zpětně, tak i my jsme byli opatrnější, než ukazovala proknoza připravená expertní sekcí, kdy jsme bojovali s inflací, zvyšováním vyšováním sazeb. I s komentářů některých členů bankovní rady očekávám, že skutečně budou velmi pečlivě a opatrně zvažovat všechny data a ty kroky, které jsou spojeny se snižováním SAZEB. To, co říkal Petr, je asi důležité. Je tam ten důležitý signál té, jedno, té jednomyslnosti v bankovní radě o zahájení procesu snižování SAZEB a jejich určité normalizace.
0: Podle toho, co teď vidíte, vidíme tedy my všichni čísla za inflaci za celý rok 2023. Viděli jsme, jak se to vyvíjí v těch posledních měsících. Zmínil jste to, že Česká Národní banka už započala tedy ten proces snižování úrokových sazeb. Dočkáme se podle vás prudšího snižování úrokových sazeb než jen o procentního bodu.
8: Já jsem vám trošku utekl z té předchozí otázky. Já si myslím, že se dostaneme někam ke čtyřem, možná třem a půl procentům. Uvidíme samozřejmě, jak, inflace, jak, se bude, jak rychle se bude inflace snižovat. V každém případě, když si jenom matematicky spočítám počet těch měnových rozhodování, samozřejmě Centrální banka se může rozhodnout i pro mimořádné opatření, tak já bych předpokládal, že nastanou i větší kroky, než byl tento první signalizační v podobě, jak Petr tady zmínil, 25% Bodu.
0: Pane králi, kdy bude čas a prostor na hodnocení toho, jestli Česká národní banka v těch posledních měsících a letech se s inflací poprala správně, protože ozývaly se tu hlasy kritiků, kteří nejprve tedy říkali, že sazby by měly být výš než na 7%, měly se zvyšovat více, pak naopak, že by se měly rychleji srážet dolů. Tak kdy bude jednoduše čas a prostor na to si to v klidu vyhodnotit?
7: tak ten čas a prostor zřejmě nastává a je na úvaze každého a případně na analýzách nezávislých akademických pracovišť, případně mezinárodních institucí, aby na tom posouzení nebo na, na tom vyhodnocení mohli začít pracovat. Nikdo jim jaksi nebrání. Já bych jenom pro úplnost uvedl, že Česká národní banka byla jedna z prvních centrálních bank na světě, která začala zvyšovat úrokové sazby a tím bojovat proti inflaci již v červnu roku 2021. A i tehdy to jaké si pozdvižení, vlastně proč se vydáváme do boje proti inflaci zvyšováním sazeb, když Evropská centrální banka nebo Americká centrální banka zatím v klidu, v klidu stojí na, na nízkých sazbách a to zvyšování úrokových sazeb v následujících obdobích bylo razantní. Sazby byly do roka a do dne zvýšeny vlastně o 7, téměř o 7% bodů na těch 7% v červnu 2022. Česká národní banka si dokonce pohlídala to, aby i druhá složka měnových podmínek, to znamená kurz, nepůsobil proinflačně a v období mezi květnem a říjnem roku 2022 poměrně masivně intervenovala proti nadměrným výkyvům kurzu, které by mohly ohrozit obnovování cenové stability. Tak z tohoto pohledu se zdá, že Česká národní banka udělala poměrně dost. Samozřejmě inflace byla obrovská a ta perioda prostě je mimořádná, ale byli jsme v situaci, kdy jsme měli za sebou covid, energetickou krizi, válku na Ukrajině, takže e, ta kumulace těch šoků e, byla netriviální, byla bezprecedentní a m, myslím si, že Česká národní banka ex post e, v z toho hodnocení, řekněme, těch nezávislých e, institucí ne, zase nevíde tak špatně, až se to bude jednou e, analyzovat podrobně. Jak,
0: jak složité Tačný. období za sebou máte ve všichni České národní bance?
7: Tak je to naše práce. My jsme prostě nepřihlíželi, ne, ale přiložili jsme ruku k dílu. Vybavili jsme všechny bankovní rady velkým počtem analýz, speciálních boxů, simulací, modelových výpočtů, abychom maximalizovali ten komfort, který ten uh, policymaker má proto to měnové politické rozhodování. Samozřejmě byla to doba, jak říkal Tomáš, nejistá, ne vždycky policymaker uh, zcela souzněl s expertním názorem odborného aparátu, ale od toho tam z, konec konců všichni jsme, taková děl barolí. Já si myslím, že jsme té situaci dostali se ctí a že ten uh, obnovující se... Uh, Nízký cenový růst je důkazem, že Česká národní banka svoji práci zvládla dobře.
0: Pane Nidecký, vy teď už tedy sice v České národní bance nejste, nicméně velkou část toho času, kdy jsme viděli tu inflaci růst, jste tam také seděl. Jaké to bylo období? Protože už pan Král to tady zmínil, bylo to období plné šoku. Jak složitá to byla práce?
8: Práce to byla složitá, ale samozřejmě to naše rozhodování usnadňovali skutečně ty podklady, které nám připravovali expertní sekce, především sekce měnová, ale i další sekce, sekce finanční stability, sekce v obchodu. takže samozřejmě o to se bankovní radě rozhoduje snadněji, protože skutečně, a to, to musím říct, i dneska už jako člověk zvenku, opravdu v České republice nikdo nemá tak kvalitně vybavený prognostický aparát a tak zkušený, jako má centrální banka, takže i přes to složité a nepopulární rozhodování, tak to rozhodování vlastně jsme dělali s vysokou mírou jistoty a přesvědčení, že ty kroky, které děláme. A vy jste se vlastně Petra ptala vlastně na to hodnocení a já s ním souhlasím, že to musí udělat nezávislí odborníci a experti, ale já, já věřím, že dneska se na to někdo podívá, tak už ní. A co je důležité, opravdu i proto to, pro budoucnost, tak je i to, že vlastně ta transmise, jak my říkáme, měnové politiky funguje, že to začnou vlastně kroky centrální banky fungovat na horizontu 12 až 18 měsíců, tak to zafungovalo přesně tak, jak jsme vlastně očekávali. A když už o tom mluvím, tak samozřejmě potřeba si uvědomit, že to platí a to si ne všichni často uvědomují i na tu, na tu druhou stranu. To znamená i při uvolňování měnové politiky, tak i toto, tato fáze bude mít určitě spoždění a samozřejmě to je důležité, aby tohle měli vlastně centrální bankéři na paměti, aby, ekono aby česká ekonomika Ekonomika nebyla utažena zase příliš dlouho.
0: Tomáš Nedecký, bývalý viceguvernér České národní banky a teď předseda představenstva Národní rozvojové banky. Moc díky, že jste přišel za námi do studia.
8: Děkuji za pozvání.
0: A Petr Král, ředitel sekce Měnové z České národní banky. Moc díky i
7: vám. Rádo se stalo.
0: A jak se bude vyvíjet inflace v tomto roce? Alespoň podle odhadů některých institucí. Česká Národní banka předpovídá průměrné tempo růstu spotřebitelských cen ve výši 2,6%. Ještě o něco optimističtější je v tomto ohledu Česká bankovní asociace. Ministerstvo financí je v odhadu celoroční inflace skeptičtější. V listopadové prognóze počítalo s celoročním průměrem 3,3%. Důvody k
9: poklesu inflace tu jsou otázka, jak rychle budeme klesat. Ta důležitá zpráva je, že inflace České republice zpomaluje, že není důvodu se obávat dalšího prudkého nárůstu cen. Lidé už nemusí chodit se stresem do obchodu a obávat se, o kolik procent zrostly jejich základní potřeby. Letošní rok, letošní rok bude rok uklidnění situace s inflací a jestli bude inflace začínat v průměru trojkou nebo dvojkou, už je jenom uhozovkách kosmetická záležitost. Ale ta dobrá zpráva je, i když by se nenaplnily optimistické prognózy České národní banky do písmene, tak je důvod postupně snižovat dál úrokové sazby. Protože i inflace, když bude pozvolna klesat, okolo 3-4 pořádává prostor České národní bance poklesu úrokový
0: saze. Pojďme dál tedy pokračovat s komentáři. Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity Praha a také člen Národní ekonomické rady vlády je s námi ve studiu. Hezký večery vám. Dobrý večer. Pane Stroukale, tak máme vyhránou, porazili jsme inflaci.
6: Oh, jak se to vezme a jak se to počítá? Já jsem dneska zrovna koukal na vše možná média a sociální sítě a těch čísel, kdy člověk řekne... Vysoké, že ještě vyhráno nemáme, nebo se to přepočítá na meziměsí, meziměsíční inflaci a ještě se zanualizuje, roztáhne na celý rok, tak to se vypadá, že máme vyhráno až příliš. Což je občas možná problém i pro veřejnost se v tom zorientoval, protože těch čísel je celá řada. Tak když se to vezme suma sumáru, já bych řekl, že jsme na cestě k vítězství, takže vyhráno ještě nemáme, ještě máme před sebou dlouhou cestu, ještě během let celého letošního roku prostě nebudeme na cíli. Takže to zjevně řečeno vlastním cílem centrální banky ještě vítězství není.
0: Pokud se podíváme na ta čísla za prosinec, tam je relativně překvapivé to, že právě inflaci dolů táhly potraviny. Co za to může? Jsou to nějaké předvánoční slevy nebo jednoduše to, že řetězce už si řekli, že spotřebitel neakceptuje další zdražování?
6: No to zjistíme zejména teďka v lednu, protože to, čeho se obávala centrální banka a nakonec z nějakých předběžných analýz usoudila, že to takový problém nebude, je to lednové přecenění. Vždycky vidíme, že inflace v lednu je vysoká, potom ten zbytek roku už, dneska to komentoval jeden kolega, už běží trošku na volnoběh a ten leden teďka ukáže, jestli skutečně ten prosinec byl důkazem toho, co říkáte, že už nebylo kam zvyšovat ceny, a nebo jestli to byla prostě anomálie, která skutečně byla, to je jako nejnižší nebo nejvyšší snížení cen potravin, které jsme zažili od té doby, co jsem koukal, to měříme někdy od roku 2000, možná od jak živa, takže za čtvrt století je to nejvyšší prosincový pokles, který známe, takže to anomálie už takhle je, ale... Uvidíme teďka v lednu, protože přece jenom v tom lednu, když to dělají všichni kolem, tak se tam leco schová a možná je to jeden z posledních výstřelů, kdy můžou výrobci i prodejci ještě trošku někde zvednout, aby a často i oprávněni, aby dokázali kompenzovat některé své zvýšené náklady, takže... Teď se ukáže v lednu, jestli ten proces byl anomalie nebo ne.
0: Na druhou stranu, v jednom z rozhovorů nám bývalý člen Bankovní rady České národní banky, pan Lízal, říkal, že vlastně i spotřebitelé můžou ovlivnit tu výši inflace, takže jednoduše ty ceny a ty, to navyšování těch cen v jakýchkoliv obchodech neakceptují. Tak
6: jak kdo? Ona je vždycky potřeba říct, že pravdu má, ale potom zase, když nás poslouchá někdo, kdo nemá na výběr, kdo vlastně skutečně si jako nakupuje jenom ty základní věci a ty mu zdržují pod rukama tak a, a není schopen, vlastně nejde to, aby si zvýšil mzdu, tak prostě reálně mu samozřejmě za životní úroveň klesá. A potom to zní tady v těch agregátních průměrných vyjádřeních, která jsou statisticky pravdivá, ale tak pro určitou skupinu obyvatel, zejména při, řekněme pro čtvrtinu nejchudších domácností, což není málo. A to skutečně možné není. Takže a já myslím, že to tím samozřejmě i kolega myslel, ale je potřeba to k tomu dodat. Takže jde to, pokud ten člověk možnost má, ale bavíme se spíše o bohatších domácnostech.
2: Ně.
0: Vím, že je to trochu teď jako věštění z křišťálové koule, protože už jste to zmiňoval, že se uvidíte teprve tedy, co uvidíme v těch lednových číslech. Nicméně od nového roku jsou vidět směny DPH a to jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Je tu nárůst regulované složky cen energií, která se možná podle některých komentářů tedy vyrovná s tím, že spadne cena silové elektřiny. Nicméně, jak všechny tyto změny mohou právě tu lednovou inflaci ovlivnit?
6: To, co bude možná ještě důležitější než ta samotná inflace, tak jak se o ní dneska bavíme, bude to, co zmiňovalo Petr Král. Přede mnou bude ta jádrová inflace, ta inflace, kdy nás bude více zajímat právě to všechno mimo to, co jste zmiňovala, protože tohle jsou věci, které se dokážou velice rychle změnit. To je ta volatelnější část. Takže ano, je tam větší míra nejistoty tuplem v lednu, kdy u toho přeceňování prostě ta křišťává koule je víc zamlžená, než kdy jindy. A tak tam je dost možné, že ta inflace se skutečně jako odchýlí od toho našeho předpokládaného čísla, které může začínat někde trojkou. A, a nebude to zase taková katastrofa, protože prostě ten leden je vždycky anomálie. Ale potom v tom zbytku roku budeme doufat, že nám začne klesat ještě víc ta jadrová inflace. To Řekněme, ta, ta vnitřní dynamika, která jde tady zevnitř z ekonomiky, mimo ty volatilní ceny, tak ta by mohla začít klesat. Ta už na trojce je teďka, jsme se dostali na 3,9 a v průběhu roku se dostane níž. Tak ta bude mnohem zajímavější, jak v tom lednu, tak ve zbytku roku. A myslím si, že i centrální banka s ohledem na to, právě teď vidíme, jestli, to, jestli mám pravdu nebo ne, tak, tak na únorovém zasedání bude opatrnější s tím snižováním. Přestože nás překvapila nižší inflace, než se čekalo, tak u ta té jádrové to trefila. To znamená, že ta, jako ta silná dynamika uvnitř jí nepřekvapila a dost možná v únoru sáhne zase jenom na čtvrtprocentního bodu a ne na něco hlubšího.
0: To znamená, že pokud uvidíme vidíme, řekněme, rychlejší snižování úrokových sazeb, tak spíš později.
6: Zatím to tak vypadá, minimálně z té jádrové inflace, ale zase na druhou stranu možná Centrální banka prostě občas vysílá signály a možná právě třeba i kvůli tomu, co bylo zmiňováno přede mnou, že jsou tady pořád inflační očekávání, že firmy mluví o tom, že čekají, že inflace bude 3 až pět, zatímco Centrální banka a financí čekají úplně jiná čísla, tak... Možná ten signál, který jsme dělali, obráceně, když si vzpomeneme, že sazby se zvyšovaly rychleji, než jsme očekávali, aby nás to překvapilo a snížili jsme ty inflační tlaky, tak teď možná jako Centrální banka bude prostě říkat, dobře, už to je za náma, nemusíte to řešit, inflace je hotová, ty tlaky tady nejsou. A jako, jakým způsobem to bude komunikovat? A součástí té komunikace je i to překvapení v sazbách. To nejsem schopný poslovit, ale myslím si, že teď právě ještě bude opatrnější. Pořád jsme na začátku, ještě není vyhráno a to snížení bude o bodu.
0: Jak velké je riziko toho, že inflace neklesne k tomu cíli České národní banky, ale ustálí se o něco víš a přetrvá tam déle? Protože to je něco, na co někteří analytici a ekonomové upozorňovali.
6: Je tam... Ohromné množství věcí, které jsme možná už zapomněli a které pořád do toho vstupí, ale které se nedají modelovat. To jsou pořád ještě další vlny covidu, což už jako doufáme všichni, že je za námi, ale Bůh ví, je to věc, která mutuje, může se leco stát. Máme zahumny válku a konflikt zálivu, takže to jsou věci, které samozřejmě se nedají vůbec dát žádného modelu. Ale i ty věci, které se dávají do modelu, jsou otazníkem, protože jsou tam věci typu, jakým způsobem se bude dařit na trhu práce. Jestli se nám podaří skutečně zvýšit reálné mzdy v letošním roce průměru, řekněme třeba o 4 tak by to mohlo nakopnout spotřebu, což by mohlo nakopnout inflaci. Uvidíme, co se bude dít v Německu, což je věc, kterou Česká národní banka hodně zdůrazňuje, která nám teď pomáhá snižovat inflaci tím, že Německo zpomalilo ale pokud se tam provedou reformy, pokud německá vláda ustoupí, pokud i tam se začne ta ekonomika rozpohybovat, tak nám to zase začne ty inflační tlaky zvyšovat. Takže i těch věcí, které se dají do toho modelu dát, je tolik, že ta nejistota je skutečně velká. Vlastně není to jako období kdesi, kdy jsme jako řešili, že změna o 0,1% bodu byla překvapením. Teď prostě v tom následujícím roce pořád ještě, a to se vracíme zpátky k té první otázce, není vyhráno ani s těmi predikcemi, ta nejistota tam je, ale je mnohem menší, než byla v loňském nebo předloňském roce, tam prostě ty intervaly spolehlivosti byly mnohem širší.
0: Yep. I přes to všechno, co si teď tady my spolu říkáme, to znamená, inflace jde dolů, jsou to dobré signály a tak dále, tak když jsem se před chvíli ještě dívala na data z Eurostatu, kde za prosinec tedy ještě nejsou všechny, tak mi z toho stále ještě vycházelo, že v Česku je nejvyšší inflace v celé Evropské unii. Co je tu jinak?
6: Už třeba jenom ten trh práce. To je jedna z věcí, na kterou se třeba i v těch současných debatách, co vyvolal prezident o euru, často ztrácí v tom srovnávání inflací mezi námi a zbytkem Evropy, je prostě to, že my jsme do těch současných problémů stupovali s nejnižší inflací v Evropě než kvůli na světě, takže skutečně i u nás ten, ty inflační tlaky z trhu práce jsou větší než někde jinde. A to je, to, je, to, to není úplně nutně špatná zpráva. Jako to neznamená, že bychom si mohli snížit inflaci, když jsme měli větší nezaměstnanost, tak to zase nechtějí ti, kteří by díky tomu přišli o práci. Takže byl bych tam opatrný, jestli je nutně špatná zpráva, to, že máme přepnutý trh práce, ale pro inflaci to špatná zpráva je. Takže to je jedna věc. A další věc bylo i to, že my jsme prostě do toho vstupovali s nějakou měnovou politikou předtím, která prostě bohužel už trošku k inflaci vedla, se snažili tu inflaci v té době už krotit. Takže že jako vstupovali jsme do toho v z z jiné měnové politice a na jiném trhu práce. A už to jsou dvě věci, které jsou důležité. A pak samozřejmě to euro, což nikdo nedokáže úplně dobře vyčíslit, ale efekt musí mít samozřejmě taky.
0: Inflace, stejně jako jiné velké ekonomické problémy, vždy probudí potřebu více studovat a chápat, co se děje kolem nás. To jsou vaše slova z jednoho rozhovoru z května loňského roku. Máte pocit, že obyčejní lidé, kteří se třeba nezajímali o ekonomické dění ještě před rokem 2020, jsou edukovanější, ví, co je inflace a tak dále?
6: Myslím si, že ano. Ostatně... Sama musíte asi vědět, jak často se to téma opakuje tady, jak často si k němu zvete hosty, takže myslím si, že ano. Otázka je, a to je velká debata centrálních bankéřů, jestli je to dobrá zpráva nebo špatná zpráva, protože v ideálním světě by lidé vůbec nemuseli inflaci řešit, nemuseli by vědět, kdo jsou centrální bankéři a že na příkopech stojí nějaká budova a ceny by se vyvíjely tak, jak centrální banka chce. My jsme se dostali do stavu, kde to tak není, což je špatná zpráva pro centrální bankovnictví, ale díky tomu aspoň jsme zjistili více než kdy jindy, vidím to na svých studentech, že je zajímá, jak vznikají peníze, kde se berou, jak se propisují e, úrokové sazby přes ten tra transmisní mechanismus, o kterém mluvil kolega dětský do té ekonomiky, jak dlouho to trvá, proč prostě ty věci mají spoždění. A to jsou věci, o kterých se dneska baví studenti v prvním ročníku na vysoké škole, když studují úplně jiný obor. Což ještě pár let zpátky úplně nebylo, to se řešil jiná témata.
0: Je to možná jedna z mála pozitivních věcí, kterou si odnést z toho dlouhého období vysoké inflace a finanční energetické krize?
6: Je to vždycky taková znouzecnost. Já bych nehledal na něčem tak špatném, jako to, co se nám teďka stalo něco nutně dobrého, ale pokud bych musel a nechtěl utíkat z té otázky, tak... Tohle je jedna dobrá zpráva, že to přineslo nějakou finanční gramotnost, myslím, že spíš jako ekonomickou, v tom smyslu, že chápeme, jak fungují peníze. A potom možná i pro naši měnovou politiku, že jsme si prostě vyzkoušeli, jestli jsme schopni zapnout nějaké nástroje, jak fungují, jestli nám fungují. A pokud by se, nedej bože, stalo někde něco v budoucnosti, tak už budeme mít nějakou historii, nějaký track record, ke kterému se budeme moc vrátit.
0: Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády. Moc díky za to, že jste přišel za námi do studia.
6: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: Podle statistiků prosincovou inflaci zbrzdily hlavně potraviny, které buď přestali zdražovat a nebo ještě zrychlily ve zlevňování. Třeba ceny vajec byly poslední měsíc loňského roku skoro o třetinu nižší než o rok dřív. Výrazně zlevnilo také trvanlivé mléko. Mírný pokles pak statistický úřad zaznamenal u pohoných hmot a olejů. O desítky procent ale naopak zdražovalo bydlení a jeho jednotlivé položky, třeba vodné a stočné. O 142 procent pak narostly ceny elektřiny, Dražší byly v prosinci také některé služby. Třeba ve stravování ceny poskočily vzhůru o 8% a ubytování meziročně zdražilo skoro o 11,5%. V meziročním srovnání zdražil také alkohol. Někde se ale snažili ceny nezvyšovat.
2: V minulém roce už se nám zdá, zdálo, nebo byla situace taková, že ty hlavní komodity, které používáme, nezdražovaly. Zdražovaly služby a nějaké vlastně věci, který, které mají v tom, celkovém, v tom celkovém nákladu pro nás menší vliv než, než ty hlavní. Takže se nám podařilo udržet vlastně ceny bez zdražení. Myslím si, že i velká neznámá jsou opět energie, protože se má vlastně měnit nebo prostě je, 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 bude se vyšla ten distribuční poplatek, což je Zásadní, takže uvidíme opět, co, co udělali energie, ale jinak, jinak si myslím, že ty ceny skutečně, jak jste, jak jste o tom mluvil, vlastně dochází k určité stabilizaci a už, už ten nárůst není
0: takový. Pojďme tedy zamířit alespoň trochu do konkrétna. Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Sevazu pekařů a cukrářů v České republice, je také s námi ve studiu. Hezký večer i vám. Dobrý večer. Pane Hlavatý, tak ta dnešní čísla jsou předpokládám dobrou zprávou i pro vás.
10: Zcela uh, určitě, ale já bych chtěl říct si, že. Co se říká vlastně pekárského průmyslu našich výrobků, tam ta situace cenová je v podstatě konstantní už téměř 15 měsíců. Cena základního pečiva, jako je rohlík nebo chléb, se v podstatě nemění, už od října roku 22.
0: Uh, vy ale vidíte vlastně i. To, jaká je inflace u výrobců, jednoduše taková menší inflace, jak ji nazýváme, což jednoduše předznamenává to, jaká ta inflační čísla uvidíme v těch následujících obdobích. Tak, tak, jak vy to teď vidíte, jaký odhadujete ten cenový vývoj do dalších měsíců?
10: Uh, tak na začátek já samozřejmě nemohu predikovat vývoj uh, ceny pečiva a uh, chleba uh, v nejbližších měsících. Spíš se zaměříme na to, v jaké situaci jsme teď a z toho možná jde vyvodit, jak se to bude vyvíjet i nadále. Uh, ten loňský rok, rok 23, pro nás byl takovým rokem sklínění a, a vlastně zpamatováváním jsem po tom děsivém roku 22, kdy ceny energií šly dolů nebo stagnovaly. Cena základní suroviny šla částečně dolů u té mouky, nešla tolik jako u pšenice, ale dolů šla. Na druhou stranu, my jsme se dostali zase v situace do situace, kdy jsme museli a stále budeme muset navyšovat poměrně razantně platy našich zaměstnanců protože náš segment doplatil na to, že platy vlastně zaměstnanců v pekárenském průmyslu byly nejnižší v České republice a skutečně v tuto chvíli už máme pojmenili zásadní problém najít zaměstnance do našich pekáren na ten ty práce a ty peníze, které jsme schopni nabídnout, takže to navyšování cen nás čeká i v letošním roce. A ta krize odhalila, že naprostá většina zejména teda průmyslových strojních pekáren těch větších je velice špatně technologicky vybavená. Je to z toho důvodu, že ty ceny našich výrobků za poslední zhruba 15 let byly slačeny tak dolů, že pekárny neměly žádné prostředky na investice. To znamená, ty technologie jsou zastaralé, a teď se ukázalo v okamžiku, kdy dramaticky stoupla cena na energii, tak ty energeticky náročné procesy, které máme se starými strojí s vysokou spotřebou energie, se staly obrovským handicapem. Ty pekárny, které mají minimální automatizaci, potřebují obrovské množství lidí. Ta lidská práce se zdražuje a ty pekárny stojí předtím, pokud se jí přežít, tak budou muset v nejbližších letošním a příštích letech poměrně dramaticky investovat.
0: A tomu by tedy mohlo nahrávat to, že Česká národní banka začne postupně snižovat úrokové sazby. Je to tedy ten čas na to, kdy se řekněme nejen podnikatele v pekárenství, ale možná obecně podnikatele, ale vy jste tady tedy za ten pekárenský a cukrářský biznes rozinvestují?
10: Zcela určitě za náš obor musím říct, že nám nic jiného nezbývá, že v tuto chvíli spíše půjde o to, aby pekány byly schopni vygenerovat dostatečný zisk na to, aby měli základní prostředky k tomu obnovovat svůj strojový park.
4: Pokud
0: se podíváme ještě na jednu věc, kterou jste zmínil, tak to jsou ceny energii. Vláda přišla s tím, že energeticky náročným provozům od nového roku, alespoň tedy z části zadotuje tu regulovanou složku energii. To je něco, co vám pomůže?
10: Zcela určitě to pomůže. Zase důležité říct si, nepomůže to úplně všem pekárnám. Ono je důležité vědět, že pekárny víc, spotřebují výrazně více plynu, než elektrické energie. A uh, ta pomoc vlády, kterou určitě vítáme, je zaměřena, jak jste říkala, na uh, podniky, které jsou připojeny na vysoké a velmi vysoké napětí. A u nás je taková trochu červená čára právě v, mezi střední velkými pekárnami, kdy část z nich je na nízkém napětí, část je na uh, vysokém a velmi vysokém. To znamená, část vlastně pekáren uh, tu pomoc dostane a část těch pekáren pomoc nedostane.
0: To znamená, že tam mohou nastat nějaké potíže od nového roku nebo rozdílnosti možná ne, v konkurenceschopnosti?
10: Ne, ne potíže, ale je to samozřejmě ten trh je poměrně jakoby koncentrovaný, je poměrně nasycený a tyto drobné rozdíly já se mohou rozhodat o tom, která pekána přežije a která pekána nepřežije. Hmm.
0: Vy jste zmiňoval to, že velice pravděpodobně budete muset dále navyšovat mzdy vašim zaměstnancům. Zmiňoval jste také cenu energií. Co další vstupy?
10: Znovu, pro nás, jako my Doufáme, že již nám neporoste cena surovin, těch základních, protože pořád i ten loďský rok byl trošku složitý, klesala třeba cena mouky, začaly stoupat cena cukru, pak klesala cena cukru, tak doufáme, že ten letošní rok bude klidnější a můžeme lépe predikovat, vlastně plánovat a predikovat své ceny. U energií doufáme, už příliš nečekáme, že by dramaticky klesaly, v tom jsme realisté, ale doufáme, že nijak dramaticky jako neporostou. To znamená, my v tuto chvíli skutečně řešíme, jak zaplatí naše lidi a jak zaplatí nové stroje.
0: Vy jste říkal, že už několikrát jste to tedy zmiňoval, že ten loňský rok byl už o něco klidnější než ten turbulentní rok 2022. Nicméně pokud bychom porovnali chování zákazníků, jak bude takové porovnání vypadat?
10: Tak co se týká vlastně našeho segmentu, tam došlo, pokud se předkrizový rok 21 a rok 23, tak tam došlo k určitým pochopitelným změnám chování našich zákazníků, protože ty naše výrobky, víme všichni, je zdražily poměrně výrazně až o 50%. To znamená, byla to poměrně rychlá a dramatická změna. K čemu došlo? prvé v předkrizových letech ta cena pečiva byla tak extrémně nízká, že bohužel to pečivo nemělo svoji hodnotu, a podle našich výzkumů více než třetina pečiva se vyhodila. To znamená, koupili jsme si rohlíky, koupili jsme si chleba, druhý den za dva dny, jsme vyhodili a šli jsme si koupit zase velké množství chleba a rohlíků. To se trošku změnilo, tam skutečně jakoby ten objem toho pečiva, které se nespotřebuje, dramaticky pokleslo, což bylo způsobené chováním právě zákazníků, kteří začali nakupovat pečivo častěji, menších množstvích, tak aby se dalo skonzumovat, kupují třeba méně těch rohlíků. A dramaticky se změnilo vlastně prodej chleba podle velikosti, kdy ještě do roku 2021 převládal u těch konzumní chleba ta velikost velká bochní těch 1200 gramů. tuto chvíli jsme na 800 gramech. To znamená, že skutečně kupují méně pečiva častěji, takže méně ho, uh, méně ho vyhazují. Což si myslím, že i z našeho pohledu je velice dobře, protože nikdo ne, není rád, pokud něco vyrobí a skončí to někde v koši.
0: Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice Bohumil Hlavatý byl hostem 9424 24 a já za to moc
10: děkuji. Děkuji za pozvání.
0: Podle Petra Moravy z Asociace Českého tradičního obchodu se výrazné skokové zdražování z loňského roku letos opakovat nebude. A zákazníky čeká lepší období. Jak moc zpomalující inflace povzbudí domácnosti v utrácení, podle něj ukáže až únor a březen.
3: Co se týká prosince, tak bych řekl častější nákupy, ale ne vyšší hodnota nákupů. Co se týká ledna, to je takový měsíc, který se velmi špatně vyhodnocuje, protože ten, ten měsíc je obecně slabý, jsou tam různí předsevzetí a tak dále, takže jako vyměňují se dárky, řeší se jiné věci, takže ten jako je taky zatím v průměru, ale ukáže spíš únor a březen, jestli, jestli se ten trend trošku pozitivně projeví i v tom nákupním chování. Pro spotřebitele je taková jako dobrá zpráva, že nic by ho v tom obchodě nemělo negativně zaskočit. Jo, to si myslím, že by mělo povzbudit i takovou ten, ten nákupní apetit a mohlo by se to začít vracet nebo mohlo by se to vracet k takovému nějakému normálu. Hm. A uvidíme i zlevňování u některých položek, určitě, nevyložené zdražování. Určitě, ale... ale tak, jak to bylo vždycky, to máte sezóně, něco je zrovna, se to urodí u nás, tak je to levnější, pak se to zase neurodí, tak je to dražší, ale nemělo by to být to dramatické, opravdu brutální zdražování na začátku minulého roku. To si myslím, že bylo jako pro hodně lidí velký šok a bylo to hodně nepříjemné.
1: Stále sledujete pořad 90. a dnešní hlavní téma inflace. Pojďme se teď podívat do historie. Máme tu vývoj inflace od vzniku samostatného Česka. Nejvyšší byla právě v roce 1993. Průměr za celý rok dosáhl bezmála 21%. Výraznější ale bylo zdražování téměř po celá 90. léta. Dvouprocentní hodnotu vidíme až v roce 1999. Další větší vrchol, to je rok 2008 a hospodářská krize. Loni pak rostly ceny v průměru skoro 11% tempem. O rok dříve 15%. A přidáme ještě vývoj základní úrokové sazby. České národní banky. I ta byla v 90. letech zásadně výše než dnes. V roce 1997 například skočila bezmála na 40% a až do konce roku 1998 nikdy neklesla pod úroveň 10%. Naopak rekordně nízko byla mezi lety 2012 a 2017, kdy centrální banka držela na takzvané technické nule, tedy pětisetinách procenta. K čerstvým číslům ohledně tempa růstu, spotřebitelských cen a jejich budoucímu vývoji se dnes vyjádřili třeba taky politici Josef Bernard a Radim Fiala.
3: Ukazuje se, že ty kroky, které podniká vláda Česká národní banka v boji, v boji proti inflaci, tak jsou správné. Já jsem přesvědčen, že v příštím roce budeme atakovat hranici 2 až 3 inflace, což je ten zásadní krok pro stabilizaci této země, proto aby jsme mohli nastartovat růst hospodářství.
4: Tak doufám a přeju si, aby byla inflace, aby zpomalila co nejvíc, aby, aby ceny rostly co nejméně. Samozřejmě pro českou ekonomiku, pro české spotřebitele je to, je to velmi důležitý argument, ale nejsem si úplně jist, že ten pokles inflace bude tak rychlý a tak, jak si přeje například Česká národní banka nebo ministerstvo
11: financí.
1: Náš další host Ivan Pilný, bývalý ministr financí ve vládě zahnutí. Ano, dobrý večer, zdravím vás na dálku.
11: Hezký večer vám i divákům.
1: Tak pane Pilný, inflace klesá. kdo na tom podle vás má vůbec tu největší zásluhu?
11: Tak to je docela problematické, ale já bych se zatím z toho poklesu tak moc neradoval, protože... Problém je, když se podíváte na to, jak ta inflace se vyvíjela posledních 2,5 a roku, tak přesáhla 30%, což je teda obrovské číslo. A ta náprava nebo změna k lepšímu bude trošku problematická, protože v lednu samozřejmě už se projeví ty ceny energii, které se zdraží jednak pro domácnosti tím přesnutí těch Dotací obnovitelných zdrojů, ale také se objeví prostě ve firmách, což samozřejmě zvýší jejich náklady. A když se podíváte na to, jak se vyvíjí ekonomika, která zatím spíš směřuje k negativním číslům, tak se obávám, že třeba nějaký růst reálných mest bude velice selektivní a velice pomalý. Takže zatím bych řekl, že se opravdu není z čeho radovat. Já se nechci dívat do historie, proč jsme v tom boji s tou inflací byli tak neúspěšní, protože když se porovnáváme například s Polskem, které bylo kritizováno za to, že mělo nulové DPH na potraviny nebo snižovaly ceny pohumních hmot. Bylo to prostě kritizováno, ale dneska polská ekonomika stoupá a inflace je na nižší úrovni, než má v současné době Česko. Takže velký důvod k radosti to není a myslím si, že všichni z nás to více než 30% zdražení, které proběhlo za dva půl roku, prostě bolestně pocítí a rozhodně příští rok se opravdu nemáme z čeho radovat a i když ta inflace samozřejmě už musí, musí nutně poklesnout.
1: Pane pilný, velkou radost, tak jak vy říkáte, z toho nemá taky divačka Veronika Ta vlastně se ptá na něco podobného, o čem jste mluvil. Co z toho mají lidé, že klesá inflace? Energie jsou stále drahé, jídlo levnější jen o minimum, zdy nerostou. Změní se něco z toho brzy? Mohou lidé očekávat zvýšení platu? Tak můžete tu vaši odpověď, prosím, ještě více rozvést. Jaké výhle, výh, vyhlídky tedy jsou?
11: Tak vzhledem k tomu, že ta ekonomika se opravdu nevyvíjí způsobem, který bychom si přáli, to znamená k kladným číslem, k kladnému růstu, tak se obávám, že vzrůst těch reálných mest bude velmi selektivní a zdaleka nesplní očekávání. A musíme se prostě smířit s tím, že některé ty věci, já jsem říkal, že prostě za dva a půl roku se nám vlastně ta inflace nám ukrojila přes 30% z těch, těch reálných výdělků, takže opravdu asi veselo nebude nepřispěje k tomu ani konsolidační balíček, protože mimo jiné se například, kromě energií, které jsem zmínil, se také zvýšilo DPH na vodné a stočné, potom se tam prostě objevují další kroky, které například participace na tom nemocenském u zaměstnanců, dopad na osoby samostatně výdělečné či ne, či ne takže očekávat prostě nějaký jako zázrak a návrat, takovým, jako bych řekl, lepším zítřkům i při té snížené inflaci, která pravděpodobně nebude asi tak optimistická, jak je předvídají některé orgány, jako bude bohužel velice pomalý.
1: Pane Pelný, skutečně tedy nic, když se podíváme dopředu z toho konsolidačního balíčku, nebude fungovat protiinflačně?
11: No tak to bych... <laughs> To opravdu nevím, protože ten konzaleční balíček v podstatě není nic jiného než zvýšení daní, které vlastně mělo nahradit to nesmyslné a špatně nadčasované zrušení superhrubé mzdy, které stálo státní rozpočet přes 100 miliard tak se musí projistně najít nějaká náprava a příjmy státního rozpočtu se prostě zvyšují, protože de facto ten konsolidační balíšek znamená, že se zvýší daně prakticky, prakticky každému, každému a na všechno. To rozhodně nepřispěje ani k tomu, aby byly vyšší reálné mzdy, ani k tomu, aby to byl nějaký boj s inflací. S tou inflací jsme asi nebojovali úplně dobře, protože stále jsme prostě na chvostu, na chvostu Evropy a ty problémy, které byly způsobeny jednak tím, že Česká národní banka asi příliš brzo zastavila zvyšování těch úrokových sazeb a zároveň vlastně žádná rasantní opatření vlády v té oblasti snižování inflace prostě nepřišla.
1: Připomeňme, že zrušení superhrubé mzdy prosadila vláda Andreje Babiše, tedy člověka, který vás navrhl na tehdejšího ministra financí. V minulosti... Já
11: bych jenom chtěl říct, že to byla iniciativa to bylo ano a ODS, Zahlasím, to samozřejmě. Tak společně zahlasoval zahlasoval ODS proto ODS i pan ministr financí. SPD, Stanura.
1: to je třeba rozhodně zmínit společně s hlasy ODS a SPD. V minulosti se vláda a centrální banka mediálně přeli o to, kdo vlastně za inflaci může. My jsme v médiích sledovali takové vzkazky od Petra Fialy, Aleše Michla. Nedokázali se shodnout, když se podíváme ještě dál do minulosti tehdejší premiér Václav Klaus, guvernér České národní banky Josef Tošovský léta 96-97, tak ti se nedokázali shodnout, jak vlastně společně postupovat. Jak podle vás důležité je, aby kabinet a Česká národní banka táhli za jeden provaz?
11: No tak to by mělo být snad samozřejmé. Česká národní banka má trošku jinou funkci, než má prostě vláda. Česká národní banka je zodpovědná prostě za cenou stabilitu a za nějaký vývoj, vývoj měnového kurzu, než to vláda je ta, která jako může dělat ta protiinflační opatření. To, co dělá Česká národní banka s úrokových sazeb, když se ta inflace zvedá, je prostě věc, která se proví až v dlouhodobějším horizontu a musí být samozřejmě podporována úsilím vlády, protože jinak to nikam nevede. To se ostatně ukázalo už v minulém a předminulém roce.
1: Pohledem bývalého ministra financí, jaké všechny nástroje má tedy vláda, jak inflaci ovlivňovat? A jak si v tom zatím podle vás vede?
11: Tak určitě by, neměla, určitě by měla se pokusit něco udělat třeba s cenami, protože samozřejmě já jako minister financí vím, že možnosti vlády v této oblasti jsou omezené, ale jsou prostě nějaké. A bylo naprosto zřejmé, že ten, ten ten nárůst cen, který prostě nastával, byl, byl tedy extrémní a je velmi těžké to nějakým způsobem vysledovat. Vláda se snažila sledovat třeba marže a sledovat marže v tom potravinářském průmyslu, ale tam prostě ten dodavatelský řetěz je tak složitý, že není jednoduchého rozplést, ale určitě přikročila k tomu těm rasantním krokům, protože něco pro, určitě k dispozici má, když to nejsou přímo nějaká zákona opatření. Pane Pilný, a kdybych teda tedy po vás chtěla dříve.
1: konkrétní odpověď, kdybyste nebyl ministr financí v květnu 2017, kdybyste byl teď, kdybyste byl před rokem, co přesně byste udělali jinak? Jakými nástroji?
11: Tak určitě bych se velmi věnoval rozpletení toho dodavatelského řetězce, řetězce, jak u potraven, tak třeba u těch povolných hmot a snažil se hledat k příčinu toho, že tam byly pravděpodobně příliš, příliš vysoké marže. Potom bych použil nějakých neoficiálních nástrojů, protože přece jenom vláda má možnosti, jak zatlačit na ty řetězce. Tady je zákon o významné tržní síle, má k dispozici třeba zemědělskou inspekci. A tak dále, a tak dále. To znamená, že má nástroje, kterými může při nejmenším varovat ty, kteří se dopouští prostě těch excesů na to, aby prostě o té strategie ustoupili. Ten tlak by měl být mnohem silnější. Co Samozřejmě vla... má svoje hranice, protože, ale jako něco je něco možné, skutečně bylo, bylo možné udělat.
1: Co vládní pomoc s energiemi? Jaká byla? Měla přijít dřív? Měla být masivnější?
11: Tak především byla asi úplně špatně koncipovaná, protože ta, to zastropování té energie se mělo určitě objevit u těch výrobců energie, nikoli v zastropování prostě nějaké koncové ceny, potom daleko rasantnější postup v Bruselu, protože celá řada států, jako například Francie, která se zřídila státního obchodníka s energiemi, prostě dosáhla toho, že ten tlak na to zvyšování energií nebyl tak výrazný jako u nás. Je to samozřejmě ovlivnění tím, že existuje evropská burza, která vlastně pro Česko je výrazně nevýhodná. Je to také způsobeno tím, že se začalo spekulovat s emisními povolenkami. To jsou všechno věci, které, kde ta vláda, a my jsme měli dokonce předsednictví, měla v tom Bruselu být podstatně a podstatně rasantnější a hájet prostě naše národní zájmy, tak jako to dělala celá řada států. My bohužel ne.
1: Na druhou stranu vláda zase říká, že hájila české zájmy. Děkuju vám za, děkuju vám za rozhovor Ivan Pilný, bývalý minister financí. Naschledanou.
11: Naschledanou, vám kývačerovámi divákům.
1: probrali jsme inflaci z různých úhlů pohledu. Teď už ale nabízíme další téma. Slovenský premiér Robert Fico a dva místopředsedové Národní rady, Luboš Blaha a Andrej Danko, ve středu položili věnce a kytici k hrobu posledního komunistického prezidenta někdejšího československa Gustáva Husáka a poklonili se u něj. Video, které na sociálních sítích odsoudila mimo jiné česká senátorka Miroslava Němcová zveřejnil šéf Slovenské národní strany Danko. Podle Fica Husák dělal chyby, ale je třeba mu projevovat úctu.
8: Gustav Husák měl těžký život, urobil aj jeho chyb, ale to, co zanechal, z toho žijeme i dnešné generace. Třeba se za života člověka poučit. ho milují, ho zatracuju, ale taky užije lidský život.
1: Naším dalším hostem je Martin Šimečka, komentátor deníku N. Dobrý večer. Dobrý večer. Ono to není poprvé, co Robert Ficovele byl, Gustáva Husáka, taky třeba loni v srpnu eh, před volbami na oslavách slovenského národního povstání. Co tím podle vás svým voličům vzkazuje? Co z toho číst?
5: Já bych řekl, že to je taková strategie eh, nas, jeho voliče, eh, kteří jsou ve je to spíš starší generace, která má tu nostalgii za komunismem, a protože na Slovensku ta normalizace i ten komunismus je vnímán lépe než v České republice. A, a co buduje tuto nostalgii uh, vědomě už léta. Uh, a tohle je jenom další krok k tomu um, cílevědomí. o nikdy k Husákově hrobu nechodil, vždycky jenom kladl věnce u Dubčekova hrobu a teď teda přidal k tomu Husáka. Jako kdyby chtěl říct, nám bylo v minulosti vlastně lépe než dnes a jsou to e, Dubček i Husák, jsou naši vlastně nejlepší slovenští politici a já jsem jejich následník. To je ve poselství, které říká svým voličům a tak trochu to patří k tomu, že vlastně přepisuje dějiny.
1: Já, když jsem se bavila ale se svými slovenskými kolegy, přáteli, nebo když jsem nahlížela do slovenských médií, tak právě toto téma tam nebylo nějak razantně dominantní. Tak je to vlastně něco, co slovenskou společnost zajímá, nebo byste řekl, že to třeba překrývají jiné kauzy? Jak to číst?
5: Myslím si, že to není podstatná věc, je to spíš součást celé strategie Ficovy politiky, která směřuje dnes velmi, velmi zřetelně k autoritativnímu stylu vládnutí. A, a on to v podstatě dělá širokospektrálně tím, jak obhajuje Rusko ve válce proti Ukrajině, respektive jak odmítá pomáhat vojenské Ukrajině a říká, že Evropa selhala nebo Západ selhal ve válce proti, teda v, v tom i sankce proti Rusku, že selhali je zcela jasně na ruské straně, ale říká to takový napůl a toto do toho patří. Je to vlastně celá jakoby, komplex um, náznaků, které jeho voliči vědí a čtou velmi dobře. E, není to nosná idea obdivu či husákovi, není úplně nosnou ideou, je spíš doplňující vůči celé té strategii, e, jak si řekněme, ruské nebo proruské politiky. Konec konců Husák byl slouha Moskvy. a co samozřejmě neřekne, on napsal na Facebooku docela teda drsnou věc, že jakmile samozřejmě i Husák dělal chyby, ale napsal, že, že Husák byl velký politik, protože v 70. letech zabránil represím normalizaci, což je teda opravdu jako historická lež, protože Husák byl autorem těch represí ale to je, to je Ficův styl. Přesně tohle dělá přepisuje dějiny tak, aby své voliče přesvědčilo o tom, že jako oni přesvědčení o tom jsou, ale on jim to stvrzuje, že minulost za komunismu na Slovensku byla lepší a vlastně chceme pokračovat v této proruské a spíš autoritativní um, stylu um, vlády i života.
1: Já můžu divákům slíbit, že už za chvíli tady ve studiu uvítáme historika, takže podrobně rozebereme právě historickou roli. Gustáva Husáka, teď když se ještě vrátíme na Slovensko, vy pořádáte poutě po Slovensku nebo putujete po Slovensku, píšete o tom knihy, tak předpokládám, že mluvíte s lidmi v různých koutech země. Řekněte mi, Robert Fico, člověk, který zkrátka vyhrál slovenské volby, neukazuje to na to, že právě on odráží názory slovenské, slovenské společnosti, že on roz rozumí slovenské společnosti?
5: No to víte, ono to je tak, že část společnosti samozřejmě e, má Fico ráda a, a taky ho volí. To neznamená, že Fico rozumí slovenské společnosti. Rozumí její části nebo respektive ji nadbíhá. Ale to je rozdíl, protože slovenská společnost není v tomto smyslu, je velmi rozpolcená. Ale nedá se říct, že by Slovensko bylo Robert Fico. To v žádném případě. Konec konců Fico získal ve volbách Uh, 23, 24 hlasů. To není zas tak moc, um, byť teda další strany se mu podobají zejména, na které se ve vládě. Ale není to Slovensko jako takové, jako celek. Je tam jistá část společnosti, převážně je to starší, starší část společnosti, je to převážně ta rurální část společnosti, ten venkov do velké míry, jsou to méně vzdělaní lidé, je to prostě klasika, je to rozpolcené mezi řekněme, moderním viděním té země prozápadně orientované, které je, řekněme, polovina nebo možná menší polovina a také menší polovina této to proruské nostalgické části, na kterou Fico spolehá, ale není to, není to tak, že by rozuměl slovenské společnosti jako takové. On si vybrá jenom tu část a to je samozřejmě rozumí dobře a taky k ní promlouvá přesně způsobem, jakým to od něho jeho voliči očekávají, ale to neznamená, že to je celá slovenská společnost.
1: A když jste říkal, že podle vás část tedy slovenské společnosti vzpomíná na tu dobu před listopadem 89 z větší nostalgii, než třeba v České republice, čím to podle vás je? Už jen prosím v krátkosti.
5: To je jednoduché slovenská normalizace. V 70. a 80. letech na Slovensku byla skutečně výrazně více, než v Česku pociťována jako zvednutí životní úrovně. Stavili se sídliště lidé, kteří pamatovali chudobu ještě z 50. let než kvůli teda z První republiky. Měli pocit, že jejich život se skutečně změnil mnohem jako k lepšímu. E, a, a proto s vděkem vzpomínají na tuto tu, tu éru země, na kterou my říkáme normalizace. Pro ně to, byl, to byla éra e, vlastně dobrého života, ve kterém se jim ten život zlepšil značným způsobem oproti minulosti. To není žádná záhada.
1: Říká Martin Šimečka, komentátor Deníku N. Děkuju za rozhovor a zdravím na Slovensko. Nastědanou. Gustav Husák byl slovenský politik a mezi lety 1975 a 1989 poslední československý komunistický prezident. Patřil ke generaci, která do komunistické strany vstupovala v mládí s bezmeznou vírou v politiku sovětského svazu. Na podzim roku 1947 byl hlavní postavou politické krize na Slovensku, kdy docházelo k nátlaku na demokraty a nekomunistické úředníky. Po komunistickém převratu se ale stal nežádoucím. V roce 19 1951 byl zatčen a o tři roky později ve vykonstruovaném soudním procesu s takzvanými buržuázními nacionalisty odsouzen na doživotí. Po šesti letech byl z vězení propuštěn a následně rehabilitován. V šedesátých letech byl nejprve stoupencem Aleksandra Dubčeka a na jejich konci se stal místo předsedou vlády. Dostal se také do čela komunistické strany a v roce 1975 byl se souhlasem Moskvy zvolen prezidentem a stal se symbolem takzvané normalizace. Na postu se trval až do sametové revoluce. Slibovala jsem taky pohled historika. Právě teď tady je Michal Macháček, historik a taky autor životopisu Gustáva Husáka. Dobrý večer i vám. Dobrý
12: den vám i divákům. Když
1: tedy Robert Fico loni v srpnu označil Gustáva Husáka za jednoho z nejvýznamnějších lidí moderní slovenské historie, co na to říká autor životopisu Gustáva Husáka?
12: Tak to je samozřejmě subjektivní hodnocení zadiska toho, kdo ho vyřekne. Ale když se podíváme i na tu veřejnou minku, co si lidé myslí, nakonec nedávno byla i anketa největší slovák, tak ten Gustav Osák se dostal do té první desítky. Když se nepletu, tak obsadil sedmé místo.
1: Ale kdybychom se měli držet těch historických konotací, tak jak ho vlastně je tam spíš negativní linka, pozitivní linka?
12: No, to je právě ta otázka, co si pod tím představíme jako největší Slovák. To nemusí být člověk, který je jednoznačně hodnocený pozitivně, ale je to osobnost, která výrazně promluvila do dějin, výrazně promluvila do státoprávní otázky Slovenska, proto ten pohled na Slovensku, si myslím, dosti je odlišný od toho českého pohledu, kdy Husák je jednoznačně symbolem let 70. a 80. Ale pro Slováky nebo část Slováku je i symbolem té národní emancipace. Že, byl souzený za slovenské, že bránil slovenské národní zájmy, že byl za to souzený, byť to je taková trošku zkreslující v Letech a že se mu pak podařilo uh, odsouhlasit a uvést v úspěšnost federalizaci Československa po roce 68.
1: Pojďme tedy postupně. 50. léta Husák 9 let ve vězení přesto neopouští jakési uh, své vlastní uh, ideály režimu. Čím to podle vás bylo?
12: Tak bylo to v něm zakotveno, vyrůstal vlastně v těch ideích. On to vždycky dával takový příměr, když se ho i ptali tenkrát v 60. letech, ještě když nebyl v těch nejvyšších funkcích, tak na to odpovídal v příměrem ke křesťanství. Že i v křesťanství mělo svoje chyby, ale ukazovalo správný směr.
1: Já jsem v jednom z vašich rozhovorů četla, kde vy jste popisovala, jak vlastně do toho roku 68 byl vlastně řadovým členem komunistické strany. Pak se to ale proměnilo v 60. letech. Co ho vyneslo na to politické výsluní?
12: Paradoxně tím stimulem bylo Pražské jaro, rok 1968, liberalizace e, veřejného prostoru, pát Antonína Novotného, tehdejšího prezidenta šéfa komunistické strany, který Husáka neměl rád a ne nechtěl, aby se dostal zpátky do funkcí. No a pro Husáka to byla jedinečná příležitost. Jít, jít dopředu, byl viděn, účastnil se veřejných debat, on byl vynikající rétor, dokázal ovládnout ten veřejný prostor, byla mu dána funkce místo předsedy vlády a pak využil těch, té situace po srpnových událostech, po srpnovém vpádu vojsk, varšavské smlouvy do Československa a Jde pořád víc a více nahoru a nakonec v Dubnu 69 i vystřídá Aleksandra Dubčeka v čele z komunistické strany Československa.
1: Bylo to pro něj tedy typické, že se dokázal zorientovat vždycky rychle v krizových situacích?
12: Známý slovenský historik Lubomír Lepták vlastně mluví o Osákovi jako o politiku, který je takový krizový manažer, že on dokáže být jako velice umný v těch krizových okamžicích jo, během postání v roce 44, během únorových událostí v roku 48 a pak během roku 1968. 69 v té politické krizi, že se dokáže velice rychle zorientovat a on, má tak na branku.
1: On už to částečně nastínil. Pan Šimečka, ten rozdílný pohled Slováků, Čechů, jak vlastně vnímají Gustáva Husáka, pojďme to ještě říct tím vaším pohledem. Je tedy pro ty rozdílné pohledy třeba mít pochopení vzhledem k historickým událostem?
12: No tak vždycky tam máte nějakou rodinou i osobní anamnézu že nějak na to vzpomínáte. Jste ovlivněný samozřejmě jednak, co se učíte ve škole nebo jak na vás působí, působí média, ale na druhou stranu také je tam nějaká rodinná výchova, rodinná paměť. A samozřejmě je rozdíl, jako když ta rodina jde nahoru a mě, má se dobře v tom období, kdy ten člověk vládne a kdy to, to, to období symbolizuje anebo naopak ten člověk je nějakým způsobem v rodině persekulován.
1: Ta jeho role za normalizace?
12: Usáková role za normalizace. On vlastně se stává symbolem těch 70. a 80. let, kdy na začátku to vypadá tak, že chce nějakým způsobem něco uhrát. snaží se nějakým způsobem taktizovat, lavírovat. Sám se interně vyjadřoval, že sovětské dětky, tím jsou teda soudruhy v Moskvě, že je předčvůra. Přímo tam měl být tenhle ten citát, ale nakonec je bylo vidět, že ta Moskva byla silnější a on byl pořád dotlačován k tomu, aby hrál v těch sovětských intencích. Vlastně ta normalizace se týkala jak Československá, v Československé společnosti, ale normalizuje se nám i sám Gustav Husák.
1: Když jsi v roce 1975 stal prezidentem se souhlasem Moskvy, co bylo to, čím si Moskvu získal?
12: Moskva se obávala, že by mohlo dojít ke konfliktu uvnitř komunistické strany Československa, vzhledem k té otázce, kdo by má být prezidentem. Protože aspirace měl Gustav ale byl to Slovák. A tam na to přistupovalo tak, že by byl asi dobrý, aby Slováci měli obě největší funkce. Už byl šéfem komunistické strany a peď aby byl prezidentem republiky. Protože tam platila ideologická mantra poučení z krizového vývoje ve straně společnosti po 13. sjezdu. To byl takový hlavní dokument, kde byl kritizovaný pražský jaro, reformní pokus. Ale byl tam kritizován i Antoni Novotný, že kumuloval tu funkci prezidentskou a šefa strany. Takže tak Husákovi se vlastně podařilo tohleto, tohleto překročit, ten Rubikon a nechat se zvolit. Byl tam například pretendent Alois Indra jako Čech, který by se mohl stát prezidentem, ale Husák si, to, Husák si to obešel, získal podporu Moskvy a byl nakonec tedy v květnu 75 zvolen i prezidentem republiky jako první Slovák vůbec v československých dějinách. Možná i to je ta vlastně odpověď na tu otázku, proč, proč v těch slovenských Hlavák v té veřejnosti jako je silně husák přitom, že se mu vlastně dobít ten Pražský hrád jako, jako jedinému Slovákovi.
1: To je tedy začátek jeho mandátu, když přeskočíme ke konci. Rok 89, jak politicky silný byl, když vezmeme v potaz, že pokud by tedy nedošlo k té samotav, sametové revoluci, tak jemu měl mandát končit v květnu 1990 a co se měla možnost číst, tak se nepředpokládalo, že by funkci obhajoval
12: přesně tak. Vlastně ty listopadové události uspíšily v odchod o několik měsíců. Nepředpokládal se, že by ve funkci pokračoval. Nicméně to samozřejmě pro něj muselo být trošku jako hořké, jako končit tím nátlakem ulice, a ještě odstoupit na desátý prosinec, což jak je známo jeden lidských práv, ale nakonec samozřejmě skončil v ústraní, byl i vyšetřován kvůli různých věcech, ale nebyl, nebyl zatčen, i když tam byli i potom z, z části intelektuální ale ty požadavky, aby Usák a jeho normalizátorská kamarila byla dána před soud. K tomu nakonec nedochází. A když, když to na to podíváme, tak jako mnohdy ty osudy těch komunistických vůdců nebyly moc jako, moc pozitivní, co se dělo. Vzpomeňuje Nikola Saučeska, který byl vlastně postaven před provizorní tribunál soudní, Spíš byla taková hra a postaven ke zdi, nebo jak skončil třeba generální tajemník Rodov slánských v politice. No
1: Gustav procese. Husák se po listopadu 89 vrátil do Bratislavy, zemřel 19. listopadu 1991. Jaké tedy jeho byly ty poslední dva roky?
12: No, on byl vážně zdravotně indisponován, nemocný, trpěl e, rakovinou želudku, asi neúplně dobře, i snášel to, že byl teda upozaděván, i když on radši jako ani se nesnažil nějakým způsobem vystupovat a že byl, to se je dobré připomenout, v únoru roku 90 vyloučen z komunistické strany. Měl, měl na to reagovat tím, že je zvyklý, že už je to potřetí.
1: Říká Michal Macháček, historik. Díky, že jste sem dorazil.
12: Díky za pozvání.
1: A díky taky vám, milí diváci, že jste se dívali. Díky za zaslané dotazy. Další devadesátka zase zítra.